0: En este momento vamos a pedirle al Señor que nos hable y encontré una palabra, unos versículos que están en Primera de Pedro el capítulo 5, el verso 6 y dice de la siguiente manera 6, 7 y 8 mire lo que dice en Primera de Pedro el capítulo 5, el verso 6 vamos a, a, a pensar en esta palabra humillaos me gustó esta palabra eh, estaba predicando si no mal no recuerdo Andrés un tiempo atrás y mientras yo me gozaba me vino esta palabra y cuando a mí me llama la atención algo de un mensaje o me viene como un, como un flechazo en la mente para mí es importante investigar y a la vez me compromete a que tengo que desarrollar algo que el Señor me quiere enseñar primeramente a mí y a su pueblo entonces, miren lo que dice esta frase, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el verso 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Bueno, vamos a concentrarnos en este momento. Digámosle unas palabras de oración. Yo creo que usted oró para que el Señor le hablara a su vida. Yo creo que usted de pronto se desvió. Ay, no, es que ya son las siete y cuarto y si me voy a la casa a merendar, no, mejor me quedo del tren y me voy directo a la iglesia. Entonces, digámosle al Señor que nos dé una palabra en esta noche. Señor, estamos aquí porque queremos tu palabra. Queremos vivir para ti, es motivo de alegría, Señor, que tú nos encontraste, tú nos rescataste, tú empezaste la obra, tú tienes cuidado, Señor, tú le saltas a tu pueblo, tú levantas al caído. Pero en esta noche, sobre todo lo que ya has hecho, Señor, danos una palabra nueva para que tu pueblo que está aquí y el que está en casa, hoy se anime a vivir, Señor, solamente para ti y nada más que para ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que uses mis labios, Señor, en esta hora. Aleluya. Amén. Hay muchas palabras, como cuidado, como qué pasa. Son expresiones que, que nos hacen como, uy, como hay, que hay que moverse, como despertarse. Y, y esta palabra, humillaos, también tiene algo importante. Si nosotros la cogemos solamente esa palabra, ella tiene un significado, inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza a la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Ese es un concepto. Y hay otro, inclinar o doblar una parte del cuerpo, especialmente en señal de sumisión o acatamiento, abatir el orgullo y altivez, de alguien, o puede ser herir el amar el amor propio o a la dignidad de alguien. Pensemos en este momento, hay ejemplos en la Biblia del de orgullo, de la prepotencia, de, de la altivez, y nosotros en estos tiempos actuales, Hoy en día la, el humillarse es como que salió fuera de este mundo, como que en esta sociedad actual ya no, ya no se practica o ya no se quiere practicar la humillación, porque muchos tienen el mal concepto o la manera incorrecta de pensar en el humillarse. Eh, el, el, ahora se vive en la era de la autoestima, de que casi el ser humano se volvió intocable que si usted va en el tren y, y de pronto por ave motivo usted lo rozó, lo topó con el brazo si es posible saca un martillo y lo quiere automáticamente hasta eliminar esos son los tiempos en que estamos viviendo así está la sociedad de delicada y rebelde que ya no, no acepta el concepto de humillarse o sea no se puede ver humillado y si de pronto el jefe le dice algo automáticamente reacciona si quiere me voy y ya tengo otro trabajo porque se volvió el ser humano como un dios en esta tierra y se cree autosuficiente pero resulta de que una enfermedad, un dolor o un accidente todo su mundo gráfico, hermoso con colores eh, fosforescentes, automáticamente se desvanecen y se da en cuenta que no es nada. Que por más alto que, por más plumaje grande que tenga ese pavito, cuando se mira a sus pies todos con carachas y delgaditos, entonces de esa manera se ve como, ¡uy! Esa es mi realidad. Pero mientras está dormido en su mundo del orgullo, él se cree autosuficiente. Porque la sociedad donde se desenvuelve, se presta para vivir y actuar así, autosuficiente. No acepta el bullying. Usted, ¿a alguien le dijo, eh, ya no viene con, con, el, eh, con la cabeza de pronto algo erguida o tiene razón, discúlpeme. Ya no, si usted viene en el bus y hay un espacio y usted le dice a la otra persona, me puedo sentar ahí, ya no se mueve. En nuestros tiempos, a, tiempos atrás, yo recuerdo que había el gracias, Dios te lo pague, muy amable. Esas frases eran bonitas y siguen siendo bonitas. Y llegan un mensaje, demuestran educación. Después, wow, qué educado pero todo eso como que, que se empañó, están ahí pero como enterradas esas palabras. Y vemos en el ejemplo de cuando le tocó a Moisés y Aarón a, a sacar al pueblo de Egipto, el Señor ya les dijo de antemano, en el capítulo 3, si no más estoy mal, el verso 19, le dijo que el rey faraón iba a ser duro, o sea que no era que ellos, eh, ok, sí, vaya váyase el pueblo de Israel, ok, listo, que se vaya, no hay problema. No, sino que ya sabía de antemano que el faraón tenía su orgullo, tenía su prepotencia, era el rey de ahí fuerte que como que se creía que era invencible. Entonces, cuando el Señor le dice que vamos a tener que sacar a este, a este pueblo con mano fuerte, con mano poderosa y prepara las diez plagas. Habían transcurrido siete, pero el, el este, Faraón no dio el brazo a torcer y le advierte, ¿acaso tú no te vas a humillar? ¿Acaso tú no estás entendiendo el mensaje que es importante que dejes salir al pueblo? Pero él tenía ahí esa prepotencia, él tenía eh, esa decisión, estaba a, a, eh, hermano aferrado a que era cuando Faraón quería era de la forma que él quería, pero se chocó con alguien que era el Todopoderoso. Es que el pueblo de Israel no estaba abandonado ni tenía a un Dios pequeño. Por eso es que cuando Dios se manifiesta a la vida del hombre, por más perdido que esté, el Señor lo rescata, lo levanta, lo fortalece y le da la salvación. Aunque tenga 10, 20 o 50 años, si Dios tiene planes con esa persona, Dios se glorifica y lo trae a sus pies, porque así es nuestro Dios. Él es soberano, Él es sobre todos los dioses, Él hace maravillas. Y es por eso que tuvo que mandar las plagas, vinieron la langosta, vino la, la, la muerte y como que se vio en el cajón en contra la pared y no le quedó más. ¿Qué sabe qué? Váyanse, porque yo estoy siendo perjudicado, el pueblo se está muriendo. Y así sucesivamente hasta que el pueblo de Israel pudo salir de Egipto en victoria. ¿Cuántos le alaban al Señor? Sí, sí, sí. Otro ejemplo, cuando Caín y Abel fueron a presentar las ofrendas, obviamente todo mundo resaltó, uy la de Abel fue la mejor, la Biblia lo dice, pero miren la actitud de Caín. No es que se entristeció y se humilló, mira Señor, ¿qué pasa? ¿Y por qué no me, qué, qué hice? ¿Qué tengo que hacer para la ofrenda? Él no dijo eso, dice que le dio iras en su corazón, se enojó. ¿Y cómo es? Yo también traje, y ve, no le gustó. Esa es la actitud en el tiempo actual. Así actuamos muchas veces los seres humanos. Y si nosotros, si la Biblia en esto eh, hoy me recalcaba, me mandaban este versículo. Si el justo con dificultad, dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso es que hermano, el hablar de humillación no es para el que está fuera, porque usted no puede enterrar a un vivo. Usted tiene que enterrar a uno que esté muerto. Entonces, el hablar de humillarse a una persona de afuera casi no le va a ir bien, porque él no entiende o no quiere hacerlo, porque no se quiere sentir de menos. Y tomen en cuenta que para muchas personas el ser o el llegar a Cristo es como ser de menos, como que me excluyo de lo que está, de lo bueno, de lo pomposo que está sucediendo afuera. Pero cuando usted entiende que las mejores cosas, la mejor vida, los mejores tiempos están en la presencia de Dios, su deleite es estar ante sus pies. Por eso es que nosotros al hablar de humillación tenemos que hablarles al pueblo que ya tuvo el encuentro con Dios. Aquel que vino y llorisqueó un poco y se emocionó, tocó sus emociones y dijo, Señor, aquí está mi vida. Pero resulta que la vida cristiana empieza ahí. Y hay que desarrollar un todo hasta cuando veamos cara a cara a nuestro Salvador. Y vemos ahí como consecuencia el no vivir humillados ante Dios. Siempre vamos a ser infelices Porque las promesas, los clamores Se vuelven eternos Es como que el Señor viene por, por este lado Por mi izquierda, por mi derecha Y yo me voy por mi izquierda Porque a mí me gusta Porque no, no, es que ese camino a mí me gusta Y yo me voy por ahí porque a mí me gusta Entonces nosotros tenemos que volver al inicio donde cuando usted digo Señor te entrego mi vida. Y muchas personas cuando hablan de este texto, más le enfocan. Si usted quiere descansar en el Señor, venga. Y, y resaltamos esa frase porque nos gusta. Pero no le recordamos a la persona que para descansar en el Señor, para calificar para ese descanso, yo tengo primeramente que humillarme, ante Él. No son al revés las cosas. No es que yo quiero descansar y después me humillo. No. Tengo que primero humillarme ante Él para que Él me exalte cuando fuere tiempo. Si yo me humillo a Él, las promesas, hermanos, van a estar sincronizadas con nuestras vidas, porque el Señor no es que lo salvó y lo abandonó, Él tiene cuidado de nosotros. Pero esa parte es la que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y si no lo hacemos, tenemos las consecuencias, seremos infelices. Nos humillaremos cuando hay una tortura Cuando un familiar se va a morir Cuando vino una enfermedad Cuando usted iba bajando una grada Y se torció un pie O sea necesitamos como, como el sacrificio Queremos más o menos como cuando éramos religiosos Y hacíamos unos sacrificios de tortura Para ver si de pronto Señor ¿Me ayudas o me ayudas? Pero aquí yo encuentro algo diferente en la palabra Que si yo me humillo si yo me humillo, me humillo bajo la poderosa mano de el Señor, hermano, ya la gané. Porque Él me está mirando y no de humillarme que venga solamente vengo de pronto y usted muchas veces lo podemos hacer. Venimos aquí, tal vez con el rostro hacia así, así, aquí en este altar. Qué bueno que venga. Pero no solamente se trate del rostro, sino de la aptitud. Se trate de, hermano, de pronto de su postura del corazón que usted traiga y sepamos entender que si nuestro corazón es de Dios, es de Dios y Él lo llena todo. Que yo no le entrego, bueno sí, sabes que yo te entrego mi corazón, pero los pensamientos déjamelo a un lado porque esos son míos, las cosas no funcionan así, entonces es ahí el problema que nos encontramos, porque la gente dice uy qué duro que es el evangelio, será el evangelio duro o será mi corazón. Porque si yo veo el Evangelio duro, es uy, qué torturado, ese Dios sí que solo tortura a la gente. Uy, qué malo, tanto que clamo y no me ayuda. No, 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 aquí no estamos como cuando vienen la, las palomitas de maíz en la precocinada, que hermano, que ya viene lista hasta con el aceite. Usted la metió al microwave y brrr, sale una porción de una bandeja. Y usted dice, uy, qué rico, rico, así queremos que sean las cosas con el Señor y Dios no trabaja así. El salmista razón estuvo, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó, escuchó mi clamor. Entonces, eso, ese paciente, ese es humano, un tiempo, un tiempo en que usted tiene que calificar. Porque cuando usted ya se entrega al Señor, el Señor tiene todo para usted. Pero no es que, ok, mijo, llegaste, toma, aquí está todo. A medida que pasan los días... Él lo va a ir moldeando Y si Él quiere que sea Como esta botella Hermano Él va a trabajar en usted Hasta que tenga esta forma Y mientras usted No quiera ser botella Sino que quiera ser Como esta Biblia Siempre va a encontrar El problema No de Dios Sino de nosotros Porque hay gente que Sabes que Dios Listo yo te quiero Vení Hey Come on Me ayudas pero espérate, yo voy a hacer esto. Y ahí está el problema. Amigo, hermano, que usted me está escuchando en esta noche. Dios no es malo y Él no se equivoca. Si de pronto hoy usted dice, uy, pero si yo me quería ir al culto. ¿Y por qué me duele hasta la cabeza? ¿Y por qué me duele tanto? Y no, hermano, de pronto hasta ni avanzó a llegar. Uy, ese dolor de cabeza. Puede ser que hasta ibas a salir iba a ocasionar un accidente. Y el Señor te está librando aún hasta de ese accidente. Porque lo que nosotros no vemos, Él ya lo sabe todo. Y eso es lo que tenemos que entender. Llegar al punto humilladitos hasta que sabes que Señor, yo entiendo que Tú eres soberano. Yo sé que mi mente es limitada, que mi conocimiento, yo veo solo que está en, lo, en mis narices. Pero Tú ves mi futuro, Tú ves todo lo que me hace falta, Tú ves todo lo que tienes preparado Y yo quiero llegar a todo lo que tú tienes para mí Yo lo quiero obtener Pero hay gente que se siente contenta Un día lloró Y uy si sí, soy cristiano, amén Y se fue Porque no es un día de lloro Es una vida completamente humillada Delante de Dios Es que tiene que cumplirse La gente quiere Quiere, dice eh, Nos gusta el verso 7 Echa toda la ansiedad sobre él y la gente, sí señor, te entrego esta carga, pero ya sabes, me la arreglas, yo regreso. No, 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 las cosas no van a funcionar así, porque eso no pasó. Si usted lee en el libro de eh, Primera de Crónicas o Segunda de Crónicas, yo creo que lo, pues, lo vamos a poner ahí, en Segunda de Crónicas, la gente siempre dice esta, esta frase y les gusta, Por, y a todos, hasta uno la usa para, para eventos. Y mire lo que dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y nos gusta este versículo ay sí, uy si, sí, no, es que yo vea yo hoy día llego, oro y el Señor hace lo siguiente Él me va a oír y voy a encontrar la respuesta y, el problema, y la muchacha que me gustaba que está allá afuera Él me lo va a dar porque yo ya oré entonces califico para eso. O oh, no, el trabajo sabe que sí, el trabajo que voy tengo que hacer los lunes a domingo, uh, me conviene, ya oré, ya vine aquí al culto. Señor, gracias, mira, necesito ese trabajo. Y entre veces nos dan con una piedra en la cabeza. Porque no nos llegó la petición, uy, qué malo es el Señor, tanto que le oro y no me ayuda. Es que él también, el Señor, dice no. El Señor también sabe decir no. Y eso a nosotros no nos gusta cuando Él no nos dice no. Pero ahí es donde tenemos que volver a primera de Pedro. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él me va a responder cuando fuere tiempo. Pero nosotros no queremos las cosas así. Nosotros queremos el verso 7, echa toda nuestra ansiedad. Y por eso, vengan, echen, sí, háganle, camine, eche la ansiedad. Y no pasa nada, porque no hacen la primera parte del versículo 6. Entonces es necesario, este es el tiempo. Hermano, vienen cosas hermosas, gloriosas, pero en la carne vienen cosas difíciles. ¿Y cómo yo me preparo para eso? ¿Qué hago? Señor llévame. Eso hizo, eso quiso hacer el apóstol Pedro en la transfiguración. Uy Señor, ¿sabes qué? Aquí es donde tenemos que estar. Hagamos tres enramadas, que se pierdan los demás, nosotros estamos completos ya. ¿Podemos pensar así? Uy, no, es que no, el Señor ya me ayudó a mí, olvídese de los demás. No. No, sabe, no sabemos cuánto tiempo habrá que predicar. Yo no sé si usted, por causa del Evangelio, tendrá que mudarse. Yo no lo sé. Pero recuerde que usted está bajo la mano poderosa de Dios. Y esa mano... ¿Lo puede agarrar? Mi hijo, ah, no, es que me gusta a Queen y le da el berrinche, Señor. ¿Y por qué? Si a mí me gusta y yo viví 20 años. Eso es lo que usted quiere. Pero puede ser que Dios no quiera eso para usted. No, pero Señor, ¿cómo yo volver a mi país? Dios mío, imposible. Si yo te amo y esto. Y vea, dice las mejores palabras. Pero yo estoy bajo la poderosa mano de Dios. Y Él es el que manda. Yo me estoy humillando para que Él me guíe y donde Él quiera que esté, necesito. No es que si quiero, necesitamos estar. Porque ahí es donde está, hermano, la conexión directa con la bendición de Dios. Y eso le pasó al salmista. Él salió por la ventana y pff, las vacas muertas. Le planteó, muerto. Uy, ¿cómo es eso? Como que acercarme a Dios es un mal, ¿qué es eso? Y yo nunca me enfermaba y mi mente era lúcida y ahora quiero la ver la Biblia. Me, me vi una novela y me la sé toda, pero me leo un salmo y, uff, Dios mío, se me olvidó. Y como que es una, como algo eh, que en vez de progresar, como que es un retroceso pero Dios está limpiando tu mente y te la está llenando y te la va a llevar para su gloria y para su honra, porque lo que no hacía lo vas a empezar a hacer. Si no sabías cantar, Dios te puede enseñar a cantar. Si no sabías hablar, Dios va a poner palabra en tu boca. Si no sabías predicar, Él te va a enseñar a predicar. Y si de pronto no sabías hacer nada en la cocina, puede ser que hasta una ensalada te va a enseñar a hacer y con esa ensalada que un día tú la vas a traer, alguien va a llegar a los pies de Cristo, porque Jesucristo va a usar esa ensalada que no la sabías hacer, para que una persona la pruebe y venga a los pies del Señor. Pero eso tenemos que entenderlo cuando estamos humilladitos ante Él. Y si no, siempre vamos a decir, uy, no, no, yo no puedo, uy, hermano, poder en Jesús a mí. No, 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 no me pongan eso. ¿Y cómo que esté humillado? Si usted está en las manos de Dios, ya no es usted el que decide, sino el Dios Todopoderoso. Entonces ahí está él va y ven Porque yo quiero que Dios me ayude Yo quiero que Dios me, me, me haga descansar Pero yo no acepto lo que Él tiene preparado para mí Y en esta noche Si usted se humilla Y yo me humillo Vamos a aceptar el plan perfecto de Dios Porque el plan el mejor Porque si viene o no viene la guerra porque si nos toca ir o no nos toca ir, porque si tendrá que salir de este país o no, ya lo tiene trazado el Señor. Pero si usted dice, no hermano, es que no es así, es que a mí me gusta esto, es que si no es plomo, yo no me pongo negro porque eso a mí no me gusta. En el mundo actúan y viven así. Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Ese sí permanece para siempre Tenemos que ojo con eso En esta noche en el amor y en el temor de Dios No, de no pues, cojamos estos versículos como cajón Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Pensamientos de paz en Pensamientos de bien y no de mal Y la gente se siente con Ay si sí, el Señor qué lindo que piensa de mí Ay, y usted piensa lo más lindo, uy, mi Señor, es tan bueno. Pero ni siquiera se acordó en la mañana que tenía que darle gracias por el nuevo día que nos concedió. Entonces, seamos realistas, amados hermanos. Si usted, una persona, con el hecho de que la tope le quiere desbaratar la cabeza con un martillo, ¿usted cree que Dios va a actuar de la misma manera cuando usted se humilla ante Él y lo va a destruir porque está humillado? No, el Señor... ¿Por qué quiere que nos humillemos? Porque quiere que, hermano, ese, ese barro, esa masa, quiere que sea moldeable, o sea, que Él la pueda utilizar para ese plan perfecto, para este tiempo, lo he llamado, para esta hora, es el que nos tiene aquí. Vamos a irnos a otro lugar. Nuestra familia no quieren venir. Nuestros hijos no quieren venir. El abuelito no quiere. Papá no quiere. Pero como Él yo me voy a humillar, el Señor va a empezar a mover eso esos corazones de piedra porque yo califico para tener y alcanzar el plan de Dios pero nosotros queremos que Dios nos ayude pero yo no quiero estar en las manos de Él hay problemas vamos a humillarnos y Dios va a glorificarse en su vida y en la mía ay no hermano es que sabe yo tengo 15 años hermano orando por esto y no ha pasado nada yo no sé qué va a pasar ahí. ¿Usted cree que Dios se va a quedar con eso? ¿Usted cree que Dios lo está como, como impacientando, como sígueme clamando? Hágale. Yo creo que Dios tiene un plan y todo se hace en el tiempo de Él. Hermano, y cuando usted recibe después de ¡uf! Uh, por fin bendito sea Dios. Hermano, qué descanso que hay cuando uno espera en el tiempo de Dios. Pero someter a esta carne a esperar en Dios no es fácil. Pero tampoco imposible. Porque no temas. Primero, no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Segundo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que, Él sabe lo que yo tengo, yo necesito. Ustedes creen, hermano, que si, por ejemplo, me viene a la mente Job, se sentía, ay bueno, sí, se murieron mis hijos, bueno, se murieron y ya, como padre de seguro le dolió, pero él se mantuvo, se mantuvo creyendo y esperando en ese plan del Dios que tenía. Si vemos a Abraham, imagínense, vamos a figurar simbólicamente, la casa de Abraham, Tenía una casa, cuatro cuartos, el cuarto de matrimonial era una cama de una size. tenía un colchón de agua reclinable y de la noche a la mañana, ¡eh! ¡vámonos! Sí, Imagínese si él fue, se podía ver todas las cosas, las pertenencias, que, cómo estaba moblada esa casa e irse a un desierto, e irse a un lugar que no conocía. No, no le en el plan no dice en la carta sabes que te vas y tengo una casa que tiene cinco cuartos no dice eso sino que deja tu tierra y tu parentela vámonos de aquí solamente compensar quién le dio la le dijo que tenía que salir yo creo que eso fue lo que entendió abraham quien lo estaba diciendo quien le estaba dando la orden y en esta noche el apóstol Pedro le está diciendo al pueblo Al que ya entiende que Cristo viene pronto Al que entiende que Cristo es sobre todas las cosas Está hablando con aquel que ya tiene una relación con Dios Está hablando con aquellos que ya hemos recibido un milagro de Dios Está hablando con aquellos que entendemos que este camino Hermano por más fuerte que sea tenemos una esperanza viva a ese pueblo le está hablando. Y yo creo que eso es lo que entendió Abraham. Y eso nos falta entender a nosotros. Porque a nosotros nos da la pataleta cuando nos viene un problema, una dificultad. Y ese momento sí nos volvemos a esa masa moldeable. Queremos, mira es que el hígado me está doliendo y solo tú me puedes ayudar. Y uno hasta le comenta a la hora que le duele y cómo le duele. Y si el dolor es del 1 al 10, le dice que tiene hasta 11 para que el Señor le ayude de inmediato. Pero hermano, pensemos en este momento que no solamente el Señor quiere quitarte ese dolor sino que Él quiere cumplir ese propósito contigo y ese propósito no solamente hacer afuera el dolor, no sino que si tienes vida cosas grandes tenemos que hacer en Dios y si usted amigo que está en esta noche o alguien que nos esté escuchando este mensaje o lo va a ver en diferido no te enseñores con lo que ya has alcanzado, porque lo mejor está por venir. Y si hasta hoy te sientes en victoria, imagínate cuando estemos cara a cara con nuestro Salvador. Si usted hoy se esmera para que la tecla suene clic suene de lo mejor, para que la voz le salga muy bonita, y usted se siente contento y hace lo mejor, ¿cuánto más si nos ponemos en las manos de Dios?, Hermano, y que todo lo que hagamos surja en la humillación ante Dios. Y usted va a denotar, hermano, que la gloria de Dios va a estar sobre su vida. Y ya no va a ser solamente la intuición humana, el talento humano, la habilidad humana va a ser la gloria de Dios usando estos labios, usando sus manos. Usando sus pies Porque este es el tiempo Que nos vamos a humillar Para que las atrocidades Que van a venir sobre la humanidad No nos hagan titubear Sino manteniéndonos firmes Porque Él nos exaltará Cuando fuere tiempo Bendito sea el Señor Pero si yo no estoy humillado Claro que puede cantar Claro que puedo hacer esto Puedo hacer lo otro Puedo hasta predicar pero eso no me garantiza Mano, la quietud, la firmeza, la tranquilidad En tiempo de angustia Que en que vayan a venir O acaso usted no ha visto mucha gente Que ha corrido 15, 20 años Y, de un rato, y se fue ¿Y por qué se fue? Si hacía esto, hacía lo otro ¿Dónde falló? ¿Le falló Dios? ¡No! Él no estaba humillado delante del Señor Pero en esta noche nosotros tenemos la oportunidad y Dios quiere glorificarse en su vida. Hermano, Dios quiere llenar su vida. Dios quiere vivir dentro suyo, dentro mío. Vamos a quitar toda esa suciedad que tenemos para que el Señor venga y habite ahí. Hermano, en los secretos donde no nos ven, donde está la gente que nadie está dado nuestro, pero allí está el Señor mirando. ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Qué pienso? ¿Qué no pienso? ¿Cómo reacciono cuando Él me corrige? Uno viene un impío y me confronta? Si es posible, queriendo levantarme la mano ¿Cuál es mi reacción? ¿Saco el karate que sé? ¿Me humillo ante Dios o qué hago? Esos tiempos vienen Esos tiempos en que los padres Los hijos le van a pagar al pegar a los padres Los padres violarán a las hijas, etcétera, etcétera Todo eso viene ¿Pero cuál es mi posición? ¿Resistiré eso? Uy, no, yo no voy a esa iglesia porque no, uy, ya dejaron entrar a todo el mundo y a mí no me gusta. Es que no se trata de que a ti te guste, se trata de que Dios tiene planes con cada uno de nosotros y de pronto lo que a mí no me gusta, pues el Señor le agrada y Él está haciendo una obra. Vendrán tiempos en que aquellos niños darán un mensaje, pero ese niño, ¿por qué me habla a mí? Es que el Señor está usando la boca de los niños y de los que maman para publicar sus grandezas pero no nos gusta humillarnos porque lo vemos como el mundo lo ve uy a mí quién, a mí nadie me ve la cara no, no, no yo no estoy para humillarme ante nadie por lo menos humíllate ante Dios humillémonos el orgullo no nos va a llegar a nada bueno nos vuelve insensible rocas que nos hermano no nos entra nada que viene la bala y hasta rebota y no nos podemos quebrantar pero un corazón contrito y humillado uh -uh. El Señor no lo desprecia. Y queremos que el Señor nos guíe en medio de estos tiempos. Tan sencillo como eso. Y este es el fin del mensaje. Si mi pueblo se humillare, ¿usted es pueblo de Dios? Pues le toca a usted, amado hermano. Me toca a mí. Me toca a mí. Yo no le. Pensaba algo. Y. Eh... Usted ve a la humanidad entera y usted se ve como por acá y la humanidad por allá. Y así nos separamos, porque yo soy cristiano y el de allá no lo es. Y claro, nosotros tenemos las costumbres que, que, como, no, que comunión tienen la luz con las tinieblas y que por eso nosotros mejor es estar por acá y ellos allá. Pero yo me pregunto, si nosotros nos mantendemos siempre en esa posición, Obviamente no lo estoy invitando a que usted peque para que traiga el pecador, porque no conviene eso, Ellos conviene que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Pero este es el tiempo, hermanos, en que, como decía, eh, me vino ahorita la palabra, eh, Junior, lo que él decía, de las redes sociales. Es algo que, si bien es cierto, hermano, la usan para un producto y está funcionando. La usan para rentar un cuarto y está funcionando. Para regalarle una mesa y la gente va por esa mesa. Entonces, yo pienso que en esta noche podemos también, si nosotros nos humillamos, Dios va a poner como una, veámoslo así figurativamente, como una cápsula sobre usted para que donde usted se mueva, el poder de Dios va a quebrantar ese yugo y a ese corazón y el Señor va a empezar a inquietarlo, a vivir, a venir a los pies de Cristo. Pero si yo me quedo aislado, y no, que se pierdan allá, que no, que, yo ni hablo con ellos, pero uy, son demasiado. ¿Quién les va a ir a hablar? ¿Usted cree que Dios no le puede dar una palabra que por más fuerte que sea ese hombre, ¿Usted cree que Dios no le puede dar una palabra para que usted le hable a él? Yo creo que Dios no se queda con nada, hermanos. Yo creo que Dios lo puede capacitar. De pronto la jovencita, uy, si yo le digo a mi jefe que soy evangélica, me bota. Entonces nos sentimos como menos. ¿Y dónde está el Dios Todopoderoso? ¿Dónde está el que me sacó cuando yo estaba perdido? ¿Dónde está el que sacó a Saulo de Tarso de donde como actuaba como vivía? Él no ha cambiado. Entonces si ellos fueron transformados por el poder de Dios, no hay nadie que le de grande para que Dios lo pueda transformar en el día de hoy. Pero aquí está el pueblo que tiene que humillarse. De pronto nosotros no éramos los mejores hijos, tal vez éramos rebeldes. Pero alguien se humilló para que Dios quebrantara nuestro corazón Y aquí, aquí estamos hermanos Entonces de eso que hemos recibido, pues vamos a darle al Señor Si tengo que llorar por alguien que está perdido, pues vamos a llorar Si tendré que ir a un hospital, uy a mí no me gusta porque me da pánico, me da homofobia, me da de todo Pues vamos a tener que ir al hospital que usted veo esos que andan en la calle. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar a mi vida la cosa. Parecía que cada persona que andaba en una situación así. Era como que iba a reaccionar mal. Y hasta que un día era como que yo los veía de acá y ellos allá. Y un día dije, Señor, pero ¿por qué ellos irían a hacer tales cosas? ¿Por qué actúan así? Y pude entender, hermanos, que hay una causa. Hay un conducto que los llevó hasta eso. Sabemos que es el pecado sabemos que el pecado tiene a la gente en esa condición pero yo no me puedo si él es un pecador yo necesito que venga Cristo porque si yo encontré ayuda para mi problema toda persona lo puede encontrar en, en Cristo la solución para el problema pero si yo estoy acá lamentablemente no haremos nada Necesitamos ver con los ojos del Señor Sentir con el corazón de Dios Necesitamos tocar con la mano de Dios Necesitamos hablar con la palabra de Dios Con los sentimientos de Dios Para que esa gente cuando nos escuche hablar No vean, uy Daniel qué lindo que habla! No, yo no hablo bonito Que sea la gloria de Dios Por medio de estas palabras Para que se quebranten delante de Él por eso necesitamos humillarnos en esta noche. Y usted va a dar cuenta que el Evangelio es lo más lindo que hay. Cuando usted se humilla, usted saborea. Usted, un versículo es, qué rico. Uy, veo qué dice más adelante. Pero cuando usted lo lee porque lo quiere, porque le mandaron a leer, uy, Dios mío, un versículo, yo, ¿cómo voy a aprender un? ¡Uy, uy, no, qué difícil. Porque no lo está viendo con el buen sentido de la palabra. Hermano, y eso es importante para nosotros. Si usted no es la persona que no le gusta leer porque no entiende nada, porque no sabe nada o porque en sí no le gusta, si usted se humilla ante Dios, Dios le va a poner ese gusto, ese sabor, le va a compartir ese aroma. Así como cuando están haciendo café arriba y usted le gusta café, usted va de una al segundo piso y yo quiero un café. Así va a tener el deseo de saciar, de querer, hermano, gustar la palabra del Señor pero solamente va a ser un resultado de una humillación. ¿Y quién tendrá que humillarse? ¿Los líderes? ¿El pastor? ¿Los diáconos? ¿O seremos cada uno en particular? En esta noche invito a que se pongan en pie y vamos a pensar en ese versículo que nos gusta tanto, en ese que dice que si mi pueblo se humillare. Usted es pueblo de Dios. Usted es un pueblo que Dios lo rescató. Como estaba no importa, como está ahora es lo que importa. ¿Cómo llegó? No importa. ¿Qué medios se usaron? No importa. Eso ya pasó. Lo que importa es ahora. ¿Para qué me salvó Él? Señor, ¿será que tú me salvaste para seguir ahí solamente? Como, qué chévere, sí, el viernes me gusta más porque viene más gente. Yo no creo que el Señor solamente salvó para eso. Yo creo que el Señor te salvó para que seas parte del coro celestial. Yo creo que el Señor te salvó para que ser usado en este cuerpo, en el cuerpo de Cristo yo lo creo así ay pero es que yo soy muchachizo es joven todavía uy no Dios mío yo no sé nada yo sé que como humano no sabes nada Pero con Cristo tienes un conocimiento grandísimo Porque el conocimiento de Dios es infinito Y si Dios te puede revelar una palabra De pronto tú no la entiendes ahora Pero con una revelación por medio de la humillación Tú vas a ser una bomba para el pecado Porque Cristo quiere destruir al pecado Pero no al pecador Y tú ya estás aquí Y Dios te quiere usar Ay no, es que mi familia que dura de corazón definitivamente. Uy, yo no puedo ni estar con ellos. Claro, humanamente no. No te, tienes razón, no tienes nada ni puedes dar nada. Pero con Dios tenemos un arma invencible. Tenemos un arma invencible. De pronto dirás, no, es que uy yo no, ni le hablo a mi esposo. Uy no, ese hombre nunca me va a entender. Yo lo sé. Y le cuento como testimonio, y con esto culmino. Cuando yo me entregué, me entregué en el 94. Y sabe que me dio tristeza que yo llegaba solito a la iglesia, como unos jovencitos aquí. Ay, hermano, yo le bendiga, ¿cómo está, hermana? Entonces, cualquier evento, un derramamiento del Espíritu Santo, un culto misionero, todo el mundo, ay, qué lindo, ay, qué lindo, ¿cómo está su mamá? Ay, qué hermoso su hermano, ay, qué lindo. Y yo solo, Así hermana, ¿cómo usted le bendiga? Entonces, eso doblegó mi corazón eso fue como, como prender el motor para humillarme ante Dios y empezar a pedirle al Señor para mi mamá Señor no puede ser que mi mamá se pierda si yo te estoy sirviendo así que haz lo que sea como la tengas que traer pero tráela y yo siempre le, a mi mamá le hablaba mamita Cristo te ama mamita linda vamos a la iglesia usted cree que mi mamá me decía sí ya me voy ella no me decía eso ella me decía que nunca tenía tiempo vaya solo, usted que tiene tiempo, yo no voy a ir, a mí no me invite, no me hable de eso. Y cuando me decía, Mami, señor, pero me rechazó otra vez, ¿qué hago, papá? Y un día, de los tantos que había llorado, era como que ese día había afilado bien el machete, y salí de una dominical, y me encontré con mi mamá en la mesa así. Entonces, qué ganas de hablarle, de invitarla al culto de la tarde. Pero yo tenía la duda, uy, ¿será que me, me rechazo otra vez? ¿Y sabe qué, hermano? Tomé valentía y le digo, mami, no te vengo a hablar como hijo, ¿sabes qué? No más te voy a hablar como hijo. Te voy a hablar como un mensajero de Jesucristo alguien que ha entendido que Cristo viene pronto si tú no te arrepientes la condición en que usted está en este momento es una condición crítica que la está calificando para el infierno así que si no te arrepientes al infierno te vas y yo reprendo toda tiniebla y toda oscuridad en tu mente y en tu corazón cuando terminé de decir eso mi mamá me dijo ¿cuándo nos vamos al culto? eso hace el Señor ese es el Dios que yo conozco ese es el Dios que yo lo he visto No me han contado Ese es el Dios que, que cuando mi hija tenía la columna discal Y que eran tres centímetros de diferencia Señor, pero si tú formaste ese cuerpo En el vientre de mi esposa ¿Y por qué mi hija va a salir así? Sería un, de pronto ya va a sentir vergüenza Pero todo que se haga voluntad tuya Y si tú lo puedes mover esos huesos Que se muevan ahora Un mes después Mi hija tenía las piernas igualitas así es Dios ese es el Dios que queremos que esté en Ucrania levantando a la gente que ama y que está humillada delante de él ese es el Dios que queremos que venga en esos trenes que la gente desesperada está huyendo de la muerte y la muerte viene tras ellos porque eso es seguro tarde que temprano vamos a morir sea en Ucrania, sea en Estados Unidos sea en Ecuador, Colombia, donde sea pero si yo estoy humillado ante el Señor Me iré más allá de la muerte Así que hermano en esta noche Ese es el Dios Que te está diciendo Si mi pueblo se humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Ese es el Dios Que nos comentaron al principio Le creímos al principio Cuando nos dieron la biografía que teníamos de lo malo que éramos ve hermano empezamos a llorar como bebés y venimos aquí y nos resultó hoy tenemos descanso de esos pecados pero la carrera no la hemos terminado todavía todavía seguimos caminando y no hable julano de tal hable en el nombre de Jesús usted se roza con mucha gente y sabe otra cosa hermano cuando usted le habla a alguien Dios se encarga de enviarle mensajero a nuestros familiares aunque sean de corazones duros esa es la obra perfecta de Dios Señor Jesús yo no tengo más nada que decir Señor si no quiero humillarme delante de ti no quiero que tú me humilles Señor sino que yo quiero humillarme delante de ti Señor Jesús